0: 从上周开始啊，我们的重启信仰之旅呢，进入到一个全新的阶段。我们就是开始从全集的角度来看关于人和世界的真相。同时呢，我们开始更全面和深入的来认识基督信仰的独特的对象，就是这一位富有情感、慈爱、公益的上帝。啊，上一周我们谈了哈，我们谈到。耶稣，呃，谈到基督信仰，我们讲罪，哈，大家特别提醒大家，基督信仰讲罪呢，不是为了给人扣帽子、贬低或者恐吓人，而是让人在经历和体会到那个罪性、罪性所带来的后果和影响，然后我们又无法摆脱这样的情况下呢，告诉人真相，解释我们人无法靠人的理性和科学去明白的那个缘由，更重要的呢。是向世人指出真正的出路在哪里。其实啊，上帝造这个世界和人原本都是美好的。然而呢，人和这个世界目前的困境和苦难呢，源于人的祖先滥用了造物主我们的神赐给人独一无二的礼物，就是自由意志，就一切有意义的爱所产生的根源和基础。当人滥用了自由意志，选择听从魔鬼撒旦，哈，我们叫他那恶者，他的欺骗和教唆，而不按照上帝的旨意去生活，这才是最真正的含义。然而，这样的恶果就是本来属于上帝的人，从此与这位圣洁、慈爱、公义、永恒的上帝隔绝了。我们人所生活和受托管理的这个世界。也被玷污了。从此呢，人必须经历辛劳、苦难、疾病和死亡。然而，这位上帝对待犯了罪、被弃他的人呢，以及被这个罪所玷污的世界，非但没有无情的加以惩罚或者抛弃，反倒是充满了爱和慈悲，选择积极的介入和拯救。而我们这位上帝，他深知我们人的软弱。和背逆，所以他有一种非常特别的方式，就通过拣选一个叫做亚伯拉罕的普通人，通过与他订立恩典之约的方式，有计划的开展拯救人、拯救这个世界的工程。期间呢，我们注意到哈非常重要的细节：尽管要拯救人、要赐福给人，但这位上帝他仍然尊重人的自由意志。其实他是主动的接触亚伯拉罕，给他承诺、呼召他来跟随自己的带领。在与亚伯拉罕同行的过程当中，神不断的跟他对话、带领他，让他更多了解和认识自己。是在经过了一个循序渐进的这个时期，亚伯拉罕一次一次表现出对上帝自愿的顺服，这时候上帝才完成了他和亚伯拉罕的立约。这个约呢，有着很特别的内容啊，有庄重的仪式，还有传之后世的记号。它开启了上帝给人类的恩典之约，而这个恩典之约的核心呢，就在于上帝要做亚伯拉罕和他后裔的神，而不再任由愿以上帝立约的人被魔鬼撒旦那个教唆者、那个谎言之父、被那个恶者所掌控。最后呢，我们通过上帝给亚伯和拉罕的一句判语，我们认识到上帝在几千年以前就已经为我们指明和他重新和好、恢复关系的那个途径。这、那个核心就是信啊。这句判语呢，记录在《创世纪十五章第六节，上面说：“亚伯兰信耶和华，耶和华就以此算他为义。”好，我们知道这里的意义哈，不是指道德行为的完全，是上帝给予了人和他和好的关系和地位。啊，更进一步说，上帝看到人尽管人不完全，但是仍然接受人成为他家里的人、神家的人、神国的人。啊，同时这里的信不是我们经常以为的简简单单的口头的一个认可啊，我信。而是一个与神同行的旅程，而在这个旅程当中呢，人通过不断的寻求和认识上帝，啊，并在内心将上帝确定为他行事为人做重大决定的依据，并且呢，会通过这外在的行为表现出来，这就是对上帝的信靠顺服。上帝的这句判语，或者说上帝告诉我们。我们和他和好、恢复关系的方法和途径，是出现在神的诫命，比如说十诫颁布的数百年之前，是出现在犹太人的律法出现之前，出现在摩西之前，出现在耶稣来到世上之前。而这正是今天我要为大家解开的一个难题，要挪去的一个重启信仰之旅的一个障碍，就是上帝的律法。或者说，上帝给人的律法规条的问题，因为我知道我自己也曾经历过，在接受基督信仰之前，看到上帝的律法所产生的那个反感和排斥；而在走上了信仰之路以后，也经历过面对神的律法的无能无力，以及深深的罪疚感，甚至是绝望。但是，来自耶稣的真爱让我能够直面。丑陋破碎的自我，给我这样的勇气，让我也得着心灵生命的指。更重要的是，耶稣启示的真理，让我得着了自由，能够自由的去爱，自由的去尝试，去改变，去做对的事情，去做有意义的事情，而不被自己的不完美，不被自己的失败而绊倒，也不被别人的评价和这个世界的潮流所捆绑。和结果，我真心的盼望，我今天所分享的也可以对你重启信仰有所帮助。当、啊、然，一谈到律法规条，就好像讲啊，佛教里的清规戒律啊，无形当中让人感觉到好像这个也不能做，那个也不能做，好像有很多的限制和束缚。同时呢，有不少已经走在信仰道路上的人，也对各样的规条感到难以做到。为此呢，感到非常的苦恼啊，甚至有深深的追究感。似乎那些对信仰越认真的人，啊，越觉得信仰的路走得非常的艰辛。然而呢，我们需要先理性的来看待律法和规条。在宗教信仰里，除了基督信仰的十戒以外，呢，佛家也有哈、啊，有五戒哈、啊，有些呢八戒、十戒哈、啊。伊斯兰教里面呢，有武功等等等等。但律法规条啊，其实不单单存在于宗教信仰里面，其实在我们的生活当中必不可少，也占据着非常重要的位置。他们规范着我们人的生活、啊，哈，特别是人与人、人与这个世界、与社会之间的这个关系。比如说、啊，哈，我们要保障社会安定的法律法规，啊，要保障交通安全的交通规则。即呢，比如说一些公司啊、学校啊。和家庭的规则等等，规条规则哈，有好有坏。好的规条规则呢，给我们带来秩序、安全、稳定和发展；然后不好的规则呢，会成为人类生活和发展的桎梏。比如说，我们封建社会的三纲五常啊，比如说对言论的过度的控制，对宗教信仰自由的控制等等等等。大家。如果留意我们前面讲的，你会发觉，其实这些的规条、规则，它设计的核心都是对人自由意志的控制和规范。不知道大家上个星期有没有思考我留给大家那些问题啊？如果你思考了以后呢，我相信哈，大多数的人还是会觉得，其实人的自由意志是需要一些的规范的管控的。只不过呢，我们对其标准和实施的方法呢，可能会有所不同。所以有一点，希望大家能够意识到，我们走信仰的道路，特别是跟随真正的造物主上帝，一定需要我们遵循一些的规条规矩，绝不是有些人说的哈，一信了耶稣，信了上帝，你就心想事成、万事如意了。告诉大家，这是迷信，不是真正的信仰，绝不是复活了的耶稣他所教导。我们认真追求信仰，追求真理。不是寻找浪漫主义的无拘无束的自由，这样的追求其实只是捕风捉影、自欺欺人，而到头来吃苦的还是我们自己。当然了，一谈到信仰里的规条，先不管这个是规条是什么哈，你会发觉我们总有一种潜在的抗拒和担忧啊。如果你仔细思量一下，这和我们前面谈到的罪和罪性其实是紧密相关的。自己其实不想做啊，也认为呢，我们做不到，或者说不能够完全做到。而这种担忧哈、啊，带来两个方面的问：题，一个方面是上帝的规条，我能够做得到吗？我能够够格被上帝接受吗？啊，另外一种呢是，如果我努力了也做不到，我是否就会被惩罚了呢？甚至被上帝开除了呢？而被上帝开除啊，绝不是我们每个人想要面对的。因为这是我们在生活当中真实的经历，对规条的遵守程度，往往决定你是否属于某个群体。而很多的时候呢，不遵守或者违反了这些的规条，你会被从一个群体当中开除出去。更糟糕的是，我们经常因着这些的规条去论断别人，也被人所论断。这就是我们在重启信仰之旅前后经常遇到的问题。而对这些问题的疑惑和误解，让很多人在信仰大门之外徘徊，也让一些走在信仰道路上的人感到步履维艰，甚至难以为继。下面呢，我就回到我们上周讲的大图画，看看这位上帝的规条到底是怎么样的，它是如何颁布的，是在什么情况下颁布的？这些呢，我相信对我们如何理解它的规条，如何对待这些规条。是紧密相关的，这是我们解开难题的关键，也是我们需要读圣经的重要性。我们不能靠道听途说，不能靠臆测，更不能是想当然，而是看这个复活的耶稣，他提醒我们重视的写在几千年以前、体现天赋上帝心意的古老文献。上周我们说过哈、啊，上帝和亚伯拉罕立了恩典之约。啊，并赐给他的后代迦南地为应许之地。之后呢，他也兑现了他对亚伯拉罕的承诺。啊，在亚伯拉罕一百岁的时候，赐给他和妻子萨拉一个亲生儿子，叫做以撒。在这个之前呢，我们需要留意到，亚伯拉罕因为等不及，他和这个妻子的侍女啊，已经生过了一个孩子，叫做以实玛利。而后来的阿拉伯民族和伊斯兰教。就是来自以实玛利这个源头。此后呢，上帝不断与因着顺服他而生的亚伯拉罕和撒拉的后代续约，续他的恩典之约。而从雅各最后发展出我们现在所知道的以色列民族，而雅各的儿子们，也就是以色列十二个支派的来源，在上帝的看护和引领下。雅各和儿子们为了逃避饥荒，后来到了埃及，并得以在埃及最富庶的地区繁衍发展。后来呢，他们成为一个庞大的族群。再后来呢，因为他们太庞大了，威胁到了埃及人，遭受到埃及法老的迫害，就会沦为埃及人的奴隶，长达四百年之。然后呢，上帝拣选和兴起了一个叫摩西的人，他挺身而出对抗法老。啊，拯救以色列人脱离埃及人的欺压和奴役，在上帝的带领下进入上帝应许给亚伯拉罕的迦南美地。在上帝施展了很多的神迹奇事之后呢，法老最后服软了啊，于是呢，摩西带领以色列人经过红海，其实呢，真正名字叫卢维海，离开了埃及。我在这里呢，只是给大家快快的描述一下那个过程哈，其实实际的故事非常的精彩。好，我鼓励大家能够自己去读一读啊，在圣经的头两本书《创世纪和《出埃及记》当中，那么上帝颁布他的诫命规条的事情呢，就发生在下面啊，所以请大家留意听，在离开了埃及大约三个月后，他们来到了一座叫西乃的山，摩西到山上领取神颁下的律法，就是十诫啊。我们需要意识到。这其实对一个数百年来为奴的民族非常的重要，因为长期在埃及的奴役生活、啊，让这些人只知道做奴隶的规则，他们的行事为人、思想很多的时候都是从为奴的角度去出发的。某些方面，他们可以说没有自由；而在有些方面呢，他们可能太自由了哈、啊，做事情没有底线，更不懂得什么是真正的自由。他们听到过一些关于祖上传下来的故事，然而呢，他们并不认识这位与他们先祖立约的上帝。就是在这样的情况下，上帝第一次赐给了这个民族一套的规条，就是十诫啊。你可以在出埃及记二十章找到它的全文。下面我们就来看一看这十诫具体有些什么的内容。出埃及记二十章从一开始。怎么说的？神吩咐这一切的话说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”啊，如果大家听了上周的信息，稍微有点记忆的话，你就可以知道，这里一开始就再次重申了上帝与亚伯拉罕立约的那个核心，就是这位上帝他要做亚伯拉罕和他后裔的神。而意思呢，就是说你们从此是属于我的百姓。同时，我们需要注意一点哈、啊，上帝在颁布律法、诫命、规条之前，他是以宣告他和以色列民族的关系，并且提醒他为他们所做的事情，领他们出埃及为奴之地出来，是提醒他为他们所做的事情开始，而不是简单的一来就提出他对子民的要求。这个规条的开头可能会让我们很多人很吃惊，啊，因为我们所生长的环境，我们所经历到的人生的经验，其实告诉我们的是，我们应该是被告知，我们需要应该或者必须要做到什么什么，然后呢，上帝才会成为我们的神，我们也才能够成为他的子民和百姓。我们不禁要问：难道这不是规条诫命的目的吗？是。那是宗教里面的规条，但不是基督信仰里规条诫命的真正意义，更不是上帝真正的心意。这位慈爱的上帝，他的意思是什么？在我给你们任何的规条之前，不要让你们知道，深深的知道你们属于我，我是你们的神。在我们开始谈论规条律法之前，我们需要先确立这个重要的关系：是我。带你们从为奴的生活当中，就是那个没有自由、没有休息、没有财产、没有土地、没有界限的生活当中出来，你们将要有自由、有休息、有财产、有土地。我要帮助你们学习如何与我相处生活，如何与彼此相处生活。然而，这个的前提是我们已经有了。彼此相属的关系，你们属于我，我也属于你们。同时，这位上帝在这里所表达的这个相属关系的确立，和他对以色列人的先祖亚伯拉罕是一样的，就是信对上帝的信靠顺服。而这个信靠顺服不再是一个个人的概念，而是扩展到一个群体。同时，这个信仍然是一个旅程。是在上帝把以色列人领出埃及的过程当中，一步一步在经历当中成长确立的。摩西和以色列人完全清楚的知道，他们之所以能够离开埃及，之所以能够来到西奈山，除了上帝的大能，就是因着他们对上帝的信靠和顺服。而且我要强调，上帝依然尊重以色列人的自由意志。其实，如果你仔细去看这段的记载，律法的颁布不是上帝强加给以色列人的，而是以色列人盲目自信的一种表现。在十诫颁布前面一点点哈，大家如果往经文前面看一看，在上帝带以色列人到达西奈山下时，他曾要摩西转告以色列人：“他说，我向埃及人所行的事，你们都看见了。”我如鹰将你们背在翅膀上，带你们来归我。如今你们若真的听从我的话，遵守我的约，就要在万民中中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭司的国度，为神圣的国民。而当摩西告诉了以色列百姓之后呢？以色列百姓的回答是什么？他们是同声回答凡耶和华所说的，我们一定遵循。大听到吗？凡耶和华所说的，我们一定遵循。而正是这个自以为是的，可以这个不了解自己罪性的自信，给以色列人后面的遭遇埋下了伏笔。这也是后面我们要谈到哈，耶稣后来要来解决的一个重要问题。我们后面再说哈。下面我们就来看一看今天我们读过的这个上帝世界的具体的那些内容了哈。为了方便大家的理解呢，我把这个十诫哈十条诫命我分成了三个部分，啊，第一个部分呢是第一条和第三条，其实这三条呢还是强调和定义上帝和人之间的关系。简单的说来哈，就是我们只能有上帝唯一的神。第二呢，不可雕刻其他的偶像来敬拜哈，特别是这些动物啊、山山水水的哈。第三呢，不可乱用、乱称耶和华上帝的名字。你发觉啊，以色列整个的历史哈，以色列的人民他们非常敬畏上帝，在圣经当中，他们的版本当中从来不会写出“耶和华”这个字，都是称为“主”啊，英文就是 “the Lord”，“the Lord”。后面呢，好，我们接下来再看哈，然后这十诫当中的最后六条呢，它定义了人与人之间的关系。第一条是孝敬父母。第二条，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证陷害人。注意哈，这里不是我们把它简化说成的不可说谎哈，不可做假见证陷害人，不可贪恋他人的东西财物。然后你会留意到，在这两块中间有一个很特别的界定，就是第四条。第四条呢是要人处理好。与神与人的关系必须保持的一个空间。第四条就是人要守安息日，就是说你一周当中要有一天休息，不可以做工，要做礼拜。你发觉人类到今天，在任何一个国家、任何一个民族，都是好像是个世界的一个公理一样哈。一周有七天，然后我们我们有一天至少休息啊。现在呢，我们加到有两天的休息哈。这一天让我们敬拜上帝。更重要的是，提醒这些人能够明白上帝的心意，由此呢，不断的去反省和校准自己的生活形式为人。上帝真的很奇妙啊！当然，我希望提醒大家的这些诫命的真实含义啊，不仅仅是字面上的意思。啊，第二讲的时候我们已经提过哈，复活的耶稣呢，特别为我们解释了。不可杀人，不可奸淫的那个真正含义。而在这以后呢，啊，其实上帝以这个十诫为基础，哈、啊，通过摩西还颁布了更为详细的规条，涵盖了以色列人的日常生活、他们的信仰生活、道德生活，以及整个群体的组织和管理。最后呢，与亚伯拉一样。上帝与以色列人也有立约的仪式，也有立约的记号，大家可以去看哈。仪式大家特别注意哈，跟下个星期我们要讲的有关系，一样有祭牲，就是也是同样用血来立约，而这次呢，以色列人自信满满的参与了。那个记号呢，就是我刚刚我们读到的第四条的哈，神要以色列民世世代代守。安息日，大家可以知道，以色列这个民族哈，以色列人不管在世界的哪个地方，直到今天，他们仍然还在遵守，这些的律法规条哈，大家感兴趣的话，你可以仔细的去读一读哈，我保证你哈，你把它看完以后，你保证你会觉得，哎呀，如果我们人都做到了，这个世界将会多么美好啊！大家知道吗？除了安息日，听过。安息年嘛，我想这个是对我们每个人负债的人是好消息哈。神规定他们每七年的最后一年，要免除一切的债务，要保证他们人当中不会有贫穷的人。当历史告诉我们，以色列人并没有很好的遵行上帝的诫命和，而当上帝与以色列人他的子民立约的时候。他通过摩西警告过他们，哈，这个记载在《生命记》十一章二十六节、二十七节那里，哈，他说：“看，我今日将祝福与咒诅都陈明在你们面前。你们若听从耶和华你们上帝的诫命，就是我今日所吩咐你们的、你们的就必蒙福。你们若不听从耶和华你们上帝的诫命，偏离我今日所吩咐你们的道。”去随从你们所不认识的别神，就必受咒诅。遗憾的是，以色列人如同亚当一样，再次滥用了自由意志。他们因着顺服神，领受了很多很多的祝福，但同时，同样也因着被逆，也遭受了很多无以言表的痛苦。血的教训，以色列人的历史是一个血泪史。他记录了以色列人跟随耶和华上帝跌宕起伏的整个的历然而，尽管如此，这位上帝从没有离弃他们。他不断拆派先知去告诫他们：“如果你们再不如何如何，因着我们的约，我就要如何如何了。”这样的信息充满了整个先知书。我想要告诉大家的是。这前赴后继的先知，恰恰提供了一个证据：这位上帝从来没有放弃过他的百姓，甚至当他们违背他所制定的规则律法时，虽然顺服带来奖赏祝福，被逆招致管教惩罚，但最后纵干这个历史，你会发觉这位上帝对他们的心从来没有改变。就是要让他们自愿选择成为他的儿女，得到最终的救赎。我们今天可以知道，这个世界上唯一一例哈，在亡国两千四百多年以后，仍然可以复国的民族，世界上只有一例，就是以色列民族。在一九四八年，以色列人复国。当然，我们知道这个还不是最终的救赎哈，我们后面会讲。所以在这里，弟兄姐妹们、朋友们，通过我们对上帝的十诫、律法规条哈，包括他何时制定的、制定的条件哈、情况的了解，复活的耶稣想要我，要大家认识到那个重点是两点哈。第一点，十诫、律法规条是上帝在与以色列人确认了关系以后颁布的，不是他们关系的先决条件。这与我们在社会上接触到的规条很大的不一样，不是人遵守了上帝定的规条才能够属于上帝，违背了规条就被扫地出门。我们可以看到，上帝并没有为以色列订立规则，等他们遵守了以后才确认他和他们的关系，而是这位上帝主动拯救的行动。和以色列人自愿的信靠顺服，并通过约的方式得以确定。更重要的理解哈、啊，必须要我们今天的人能够牢牢记住的是，其实就是主耶稣告诉我们，上帝是我们的天父，天上的父。我们和他的关系其实是家人的关系。这位上帝对人就像不，不是就像，就是一个充满情感、慈爱。完美的父，正因为人是他的孩子，是他家庭的成员，他才而且是在孩子愿意的情况下才为他们制定家规，帮助他们健康的成长，最终得着祝福，而不是为了找机会要来惩罚他们。你发觉，当孩子犯罪悖逆的时候，哦，给他们管教，要他们学习承担后果责任，然后才能够成长。然后，当孩子们犯的错后果太严重，啊，被这个教训啊，教训让他们承受不住的时候，你发现这个上帝永远他会介入，他会加以保护、限制、安慰，甚至不惜最后带他们来受苦。其实，整个以色列的意识，整本圣经所表现出来的，就是这位天赋上帝的负心肠。我们读旧旧约，我们看到以色列人不断的犯罪犯错，以至于被处罚、被管教的经历。但是我们更看到，上帝对他们锲而不舍的介入和拯救。他爱他们，从不放弃他。其实无论是立约、祝福、管教，甚至惩罚。因为他从一开始就想让他们知道，他愿意做他们的神，他愿意认他们做他的子民。关键他们要甘心情愿信靠顺服他。而最终，耶稣上帝的儿子，以以色列的样子进入到人类历史当中，成为天父的心肠和他救赎工作最极致的彰显。这是第一点。第二点，特别。是针对我们已经走在信仰之路上的弟兄，我们需要知道上帝的十诫规条哈、啊，或者说家规，不是给所有人的，而是给他家里的人，也就是那些认他为自己的神，自愿信顺靠顺服与他和好的人。那时候指的就是以色列人啊！我相信你不会打个电话给你的邻居去教训他们的孩子哈、啊。你该叫你要叫你爸爸妈妈，要称呼他们，要问候他们，啊，这个意思哈，不是上帝不爱所有人啊，只爱以色列人，所以只管他们。如果大家还记得哈，我上星期讲到的，上帝给亚伯拉罕的应许有一句，让地上万族因他得福，而且他给以色列的使命是什么？做万邦之光，我们就是万族中的一族。万邦中的一份子，而更重要的是，为复活的耶稣在约翰福音三章十六节中宣告过：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。”这个世人，包括所有的人，他爱的对象、拯救的目标，也是从一开始就包括所有的人。然后，正如我一开始说的，哈。这位上帝赐给人自由意志，从来不强迫人来相信他，因为他是真爱的本源。然而呢，有亚伯拉罕自愿选择信靠顺服，因着信，上帝和他和好，他立约；同样呢，以以色列人也因着信，上帝与他们和好，和他们续。所以请记得哈、啊，今天我们讲的规条律法。是上帝为当时的以色列人颁布的，是用来约束他们的生活的。换句话说，哈，上帝的家规是为他家里的人颁布的，而且有着很特别的用途。啊，他给他们启蒙，给他们教导，给他们管教，给他们引领，目的是要他们慢慢形成，不单单是从名义上。而成形成，上帝真正的儿女，真正有上帝的形象和上帝的性情，在这个当中，以至于他们可以和永恒真正的相连。所以，当上帝颁布家规，他绝不是用来设立神家的门槛。你能够做得到，你进门；你做不到，你出门。而当时的以色列人，我们知道哈，他们就是在上帝的律法下面生活的。得以慢慢从一群为奴的人，慢慢形成了一个社会，一个民族，最后形成为一个国家。好、啊，我们说到这里，很多的弟兄姐妹可能会问了：那是讲以色列人呢、啊？那、嗯、么对于我们今天的人呢？对于我们今天的人会是怎样的呢？啊，对于今天按着跟亚伯拉罕、跟以色列人一样的途径，哈。靠着信靠顺服来就近上帝的人，上帝基本的诫命规条哈，这个十诫仍然有效，这不是我讲的啊，这是复活的耶稣他告诉我们的，他说他来不是要来废除这些律法，乃是要成全这些律法。但是对我们后来的人哈，上帝通过耶稣又和我们立了新的约。可以说，哈是恩典之约的终极版本。通过这个约，他为我们开出一条又新又活的路，让我们今天的人，今天再次和上帝立约的人，不用再在律法之下生活，而是在恩典之下生活。这个是我们下周要讲的内容。最后呢，我想再次提醒朋友们和弟兄姐妹们。啊，盼望大家通过认识这些律法规条以及颁布他们的背景，我们能够看到、体会到，颠覆上帝的心肠，认识他是一位怎样的神，他对人的心意到底如何？请大家记得哈，上帝不是要你遵守了他的律法规条才接纳你，尽管努力遵守，一定可以祝福到你。和你身边的人，甚至整个世界，哈。同时呢，下周我们也会讲，有了通过耶稣所立的新约，你不用再担心害怕，怕自己做不到，会遭受罪的刑罚，好像因违约失去了上帝的祝福，失去这种父亲和儿子亲密的关系。所以特别需要提醒弟兄姐妹，请大家不要再用上帝的律法来要求那些。还没有认上帝为他的神的人遵守，啊，无论他是你的配偶、亲人还是你的孩子，当然你可以帮助他们去了解上帝的律法。更重要，要了解这个律法背后上帝的心意和祝福。同时，也请大家不要再用能不能遵守上帝的律法。啊，我讲的遵守不是说只遵守这一条，只遵守那一条。我们要讲遵守，就是讲全部遵守。圣经这样告诉我们的：不要再用能不能遵守上帝的律法来看待自己和上帝的关系，你的属灵的状况，更不要以此来要求和看待其他的弟兄姐。如果你真正明白耶稣所解释的律法的意义，你应该知道你不可能做得到。但是呢，也绝不意味着你可以轻看上帝在爱里。为我们所定的规条，不要再犯以色列人所犯的错误。他们要么信誓旦旦啊，我、呃、全都遵守；要么模棱两可啊、呃，然后呢含糊其辞啊、呃，就会讲一些好像冠冕堂皇的话，但最终他们不用做什么。呃，要么最更糟糕的是，他们擅自降低上帝的标准，这就是耶稣所抨击的法利赛人他们所做的事。弟兄姐妹，这就是为什么。你我时时需要耶稣，不只是有的时候，不只是你觉得你犯了什么大罪的时候，你我时时需要耶稣，而他乐意在任何时候和你我交通，愿意来亲近我。关键是，你我要愿意来寻求。好，下面在结束前呢，啊，仍然提几个问题给大家去思考讨论哈。这些问题呢，对我们开启和重启。我们的信仰治理非常的重要啊，请你和家人、朋友哈，我们每个这个聚会的这个群体哈，大家能够讨论一下啊，能够分享一下。最重要的是你自己能够好好的思考一下哈。我们看第一个问题哈，第一个，在你成长过程中，你接触到的规条给你什么样的体验和感受？这个意思就是说，你在这个过程当中体验到。啊，这些的规条是给你带来很多的帮助、祝福，还是呢？哎呀，经常是让你难过哈、啊，有很不好的经历，还是呢？其实，嗯，都有一些在这个当中哈、啊。希望大家能够思考一下哈、啊。第一个，第二个问题哈、啊，在你遵循规条的时候，你认真了解和思量过规条背后的原因吗？你只是哎、啊，给我规条我就遵守，或者给我规条我就反对，还是会你会去想一想？为什么这个规条会存在？哈，另外一个哈很重要的问题啊，就是后面的哈，你对规条的制定者有什么看？通过这些的他制定的规条有什么看法？你觉得嗯，这个制规条的制定者啊是公正无私的啊，他是爱你的啊，他是其实是看过你，还是呢你会发觉嗯，这些规条的制定者其实最终为了他们自己，你呢可能只是一个棋子。一个工具而已。好，这是第二个、第三个问题哈、啊。如果上帝是你信仰的对象，那么和这位上帝和好、建立关系，你觉得你该如何来对待他所定的规条？特别是这个世界哈，我们已经了解的世界什么内容哈？然后呢，这位世界的制定者，我们的上帝，和以前你那些你经历过那些给你定规条的人。他们之间有什么不同？他们这个制定规条的人，无论是上帝还是以前那些人，对你有什么样的情感？跟你有什么关系？对你有什么样的心意？啊，希望大家能够思考一下这几个的问题，哈，花点时间，不用赶啊，好好的想一想，然后结合你成长的过程，啊，你人生或者你信仰的经历，我希望大家能够好好的感受一下。啊，在这里我给大家介绍的这位上帝，对你来说哈，他是一个严厉的主宰，一天到晚要来找你的麻烦，好像给你惩罚的人；还是他是一个慈爱的父亲。好，下面让我们一起来祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，谢谢你赐给我们以色列人的历史，赐给我们让人无法否认的历史的文献，让我们了解到。我们信仰的先辈们，他们所走过的路程和他们的经历，甚至是惨痛的经历，让我们能够真正开始认识我们自己，也能够更加的认识你，来明白你的作为，明白你对我们所存的天赋的心肠。我们祈求你，按着你的恩典和怜悯，施恩给我们。说祈求你开我们每一个人的眼，开我们心灵的眼，让我们看见。让我们能够认识你，让我们开始来寻求你，更是让我们按着你的心意来寻求你，来认识你，来敬拜你，帮助我们真的能够脱离那恶者的捆绑，我们那个自我的捆绑，而不再凭着我们自己的想象、我们的感觉和喜好来寻求你、来定义你。我们也同时祈求你，给我们勇气，给我们勇气，给我们爱。以及我们能够去面对真相，迈出信心的一步，帮助我们能够真实信靠你，相信你的爱，信任你的应许，更是让我们能够有这样的回应，愿意来顺服，让我们能够真实的得着你要赐给我们一切的祝福，一切的丰盛。我们感谢你如此祷告，奉耶稣的名，阿门。